0: Saludos y bienvenidos otra semana más a Las Vacas de Lezama, el podcast de los que ven fútbol todo el día pero no entienden un carajo. Podéis descargarnos en Evox, Spotify, Apple Podcast y en los próximos días en Google Podcast. Soy Az del Portillo y junto a mí en esta mesa virtual están el bilbaino con diptongo Ramos Sebal. Buenas. Muy buenas. Nuestra última elección en el draft de los tertulianos, Juan Laocirica. Muy buenas.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Y fluceando, como siempre, Sillon Ball. Saludos. Muy buenas. Um, el Atlético jugó en Ipurú el pasado domingo contra el Eibar. El partido acabó 1-2 a favor del Atlético, con goles de Quique García para el Eibar. Y, oh sorpresa, dos goles de un medio centro, Una y López, que se debió sentir cuando pisó el área como cuando Ete finalmente pudo ir a tocar. El partido para mí tuvo tres fases. La primera hasta que entró Villalibre, la segunda hasta que se sentó Williams y la tercera ya hasta el final del partido. Y sin más dilación, me gustaría darle paso a Kion Bowl a ver qué opina.
2: Bueno, pues pues nada realmente, es decir, el, nada o, o mucho, Debe como lo mires. El, el partido me pareció que, como bien has dicho, tuvo tres fases. No sé hasta qué punto fueron tres fases, fueron dos fases, pero sí que tuvo dos, al menos dos fases muy diferenciadas. Que, que fueron hasta la salida de, de Vía Libre o el paso de, de Muriel a Media Punta y el resto del partido. Yo en este caso sí que me pareció y me llamó la atención que Garitano encontró una serie de soluciones con las que no había acertado hasta ahora y lo que no tengo claro es si las encontró pensadas o las encontró de churro, ¿no? porque a veces los churros funcionan, y si las encontró de churro se le gustaron y se dio cuenta que esa también, también es otra ¿no? porque la entrada de Villa Libre no supuso solamente pasar a tener dos delanteros la entrada de Villa Libre supuso el desplazamiento de, de Muniain hacia el centro, o sea, pasar Muniain de banda derecha a banda izquierda, al estar en banda en banda izquierda, su salida natural es hacia adentro no como en banda derecha, que siendo diestro su salida natural es hacia afuera entonces, teniendo ese tipo de salida, ocupaba muchísimo más la media punta y de una forma mucho más efectiva, porque tenía porque iba a pierna natural y dejando completamente el carril izquierdo para, para Yuri. Esto es algo que el Atlético ha hecho más veces. Esto es algo que con Garitano ha pasado más veces. Lo que ocurre es que hasta ahora no había pasado con, ni con dos delanteros ni con una posición tan adelantada del medio centro ofensivo. Entonces, no sé si os fijaríais, pero en, en la primera parte, de hecho, hasta hasta de hecho ese minuto 60, casi casi que hasta el 45, Unai López, aunque el equipo no funcionara bien, ya estaba pisando pisando corona del área. Lo que ocurre es que lo que se consiguió, que esa fue la única variación que había realmente con los planteamientos anteriores de dos partidos, es que el agujero, el el agujero negro que tiene el Atleti, que está teniendo en esa era de media punta, lo tenía mucho más atrás, lo tenía en la, en la zona de salida porque entre, entre Darío García y y Unai López no había nada. Había, ahí sí que era la, la nada, la de, la de Carmen Laforeta plantada a lo bestia. No había, no había, no había manera de... De, de ir al juego y seríamos con las mandarinas a Williams, seríamos con es, los patadones a el balón es a Will, teniendo en cuenta que, que Will no es un jugador que funciona sea, así. Sí, que un, o, la otra cosa que sí que intentó Galita de una forma mucho más evidente fue meter hacia el interior, hacia esa zona de media punta en los primeros 45 minutos a Raúl García, para que Raúl García a balones, bajar a los balones, hicieron un poco esto, y descargar a. y descargará ya en zona de tres cuartos, pero claro, tú ves el partido, te pones a contar y dices al final lo que está pasando es que los balones van a Williams, o a Raúl García, por un lado, y, po, y, y que una vez que analizas, solamente el bueno, el cincuenta por de los balones llegan a ser contra los por jugadores del Atlético. Es decir, esto hay que esto hay que pensarlo, durante los primeros 45 y cinco minutos, el 50 por ciento de los ataques del Atlético no consiguen siquiera pasar de su campo. Porque el balón se pierde la mandarina.
1: Yo creo que eh, lo que lo que comenta ha sido un gol, sobre todo la primera parte, eh, que dice que incluso en la primera parte, antes de la jugada del gol, eh, Unai López eh, llega o pisa incluso en la zona de tres cuartos eh, del equipo rival, es porque no hay medio campo, En toda la primera parte no existió el mediocampo. O sea... Eh, consistió, bajo mi punto de vista, en pelotas eh, en largo, ya sea de, de cualquiera de los dos centrales, incluso de, de Dani García, fueron balones en largo buscando a, bueno, pues a ver quién había ahí, Willy, que no es algo que vaya con su, con su juego, Raúl García, incluso algunas diagonales a, a Morcillo. Entonces yo creo que eh, Una y López dijo, bueno, si no se va a jugar en el medio, voy a subir, porque en algún lugar eh, tengo que situarme y... Como decía el compañero Sionbol, desde Dani García hasta el siguiente compañero había 15, 20, 20, 25 metros. Y entonces yo creo que la teoría se basó en la primera parte en pelotas largas buscar segundas jugadas. Y yo creo que por eso vimos un poquito más arriba a Unai López.
2: ¿Pero tú crees que, ese, que esa posición de Unai López es por propia inercia de Unai López o que, viene de, o que viene de la de Garitano, porque ya desde el primer momento ya desde el primer momento Unai López deja de estar en par con, con Dani García y pasa a ser casi un mediapunta que es algo que no habíamos visto en, en los dos años de Garitano. Bueno, pues co como dices, John Ball, yo quiero pensar que
1: es un acierto de Garitano. Y después de la primera victoria, el, la persona que me lee en Twitter sabe que no soy muy positivo con esta temporada, Quiero buscar cosas positivas de lo que pasó el fin de semana contra Leibar y bueno quiero pensar que fueron aciertos de Garitano, como la entrada de Villa Libre, que fue un acierto entre otras cosas porque entró en el minuto 55, si no me equivoco, en lugar de en el minuto 70, como suele ser habitual. Entonces, bueno, quiero intentar ver las cosas positivas.
0: Sí, y Ramón, ¿tú qué, tú qué opinas del de, de partido? ¿Qué te pareció?
3: Eh, yo creo que el cambio de posición de de Unai López de, de ir a algo más hacia adelante y, y acercarse más hacia el área yo sí que creo que puede ser eh, algo programado por Gaiska porque al final sabe cómo se juega Neibar sabe que, que es difícil que el balón pase por el centro del campo que va a haber más gorrazos y es una forma de decirle bueno ya que en la pelea del centro del campo no vas a ver el balón vente un poco más adelante a ver si así lo puedes ver y el acierto de meter a, a Villa Libre tan pronto. Pues bueno, al final es algo que llevamos reclamando mucho tiempo. Qué casualidad en el podcast aquí de la semana anterior estuvimos diciendo que Villa Libre de titular sí o Villa Libre sí siempre que juegue acompañado de alguien. Eh, me acuerdo que Íñigo me decía... Eso no es factible, no es posible, no le va a acompañar de nadie. Bueno, pues no lo hizo de titular, pero sí que a partir de la segunda mitad le acompaño y si acompañas a Villalibre de, de un delantero más móvil el daño que puedes hacer a las defensas es muchísimo mayor, está claro
0: Sí, yo creo que el, el gol anulado y, y el, el, los minutos de, de Williams y Villalibre juntos yo creo que fue lo que más me gustó de, de todo el partido y, y yo creo que, por ejemplo, si John Bol opina eh, lo mismo que yo en, en este sentido
2: Sí, bueno para mí, es, para mí es muy evidente. De todas formas, yo no hablaría tanto de acierto garitano, teniendo en cuenta que durante 45 o 60 minutos incluso, eh, el atleti generó nada. O sea, fue la nada en el vacío cósmico absoluto. No había, no, no cambió nada, o sea solamente cambió la posición de, de Unai López, pero para nada. El cambio real vino en el momento en el que aparece Villalibre y te encuentras que tienes dos delanteros, cada uno de los cuales tienen, no sé si predeterminadamente o, o no, es, tienen una función muy clara de caer a su banda. Tal vez eh, influye mucho el hecho de que Leibar sea un equipo que juega con la defensa muy adelantada y eso favorece ese tipo de caídas, pero realmente las caídas tanto de Vialibre por izquierda como de Williams por derecha fueron extraordinariamente efectivas, funcionaron maravillosamente bien. Eh, tiraban, tiraban que daba gusto. Y Vía Libre parece que es una tanqueta o parece parece Bueno, James Harden ahora que está gordete, pero, pero realmente es un tío bastante, bastante móvil. Y el otro día y el otro día demostró. Entonces, claro, unimos durante 30, 35, incluso 40 minutos una situación con dos, de, con dos delanteros, cada uno de ellos cayendo a banda, ocupando las bandas realmente. Muniain cayendo, cayendo, cayendo a centro, es decir, el Atletic a... Al final estuvo defendiendo en 4-4-2 y atacando de una forma curiosísima porque en banda izquierda Yuri se comportaba como un carrilero sin nadie por delante pero en banda derecha Capa eh, y Raúl García se comportaban como un, un interior con un lateral al uso. O sea, eh, a la hora de hacer salida de balón Capa quedaba un poquito más atrás de forma que se salía con tres. Luego, había, luego estaba Dani García que realmente... Una, una vez que recogía el balón tenía o bien a Yuri razonablemente cerca en posición de partida de carrilero en banda izquierda, o bien a, Munay, a Muniain o a, o a Unai López. Muniain, que como estaba en izquierda, caía al centro y no se pisaba con esta posición que, de, de medio centro ofensivo real que tenía por una vez Unai López y a, que acababan los dos realmente ejerciendo casi de segundo media punta, Ocupando, ocupando el espacio, una zona que, que ya digo que era, que era terreno yermo para la Atlética hasta ahora. Y una vez que se plantaban allí, claro, pasa lo que, lo que tiene que pasar. O sea, tienes dos delanteros cayendo a banda, ocupando, ocupando espacio a banda. Tienes dos tíos que saben que el balón es redondo, cerquita el uno del otro, como son Muniain y Unai López. Dani García solo tiene que hacer lo que realmente, lo que realmente sabe hacer, es decir, cerrar hacer de hombre escoba en la franja, en la franja inferior. Y dar pases cortitos, o bien al mediapunta que bajara en ese momento, o bien a Yuri para, para tener salida. Incluso teníamos el recurso del pelotado si era necesario a Raúl García, que también podía ser. Y en un poco en este esquema, Raúl García quedaba liberado para realmente cargar el área en, en segundo palo y defender su zona y el equipo carburaba, porque los, los buenos se juntaban, se potenciaba. Williams podía explotar su velocidad, Villalibre podía explotar la suya, eh, o, o su potencia más bien en este caso, y esto pero esto en, el, en la primera parte no ocurrió. Esto ocurrió en la segunda parte, en el momento en el que Munein pasa al centro, y los dos delanteros, son dos delanteros con un perfil de, de posible caída a banda y rebate. A mí este esto funcionó en el
3: momento en el que sentaron a Morcillo.
2: Y que funcionó en el momento en el que sentaron a Morcillo, correcto. Pero que no creo que sea culpa de Morcillo
3: No, 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 pero quiero decir que Se ha venido pidiendo Damos a Morcillo porque es un jugador distinto Que encara, es un jugador de banda Que pues es muy atrevido que Pero fíjate, gracias a sentar Al jugador que parecía Como más diferencial en banda izquierda Conseguimos que el Atlético carburara De otra manera
0: Hombre, yo, yo sí entiendo que, que a, eh, a la hora de poner dos delanteros como Williams y, y Libre que se ven bastante cómodos cayendo a banda, yo creo que la importancia del, de los extremos como Morcillo eh, no no es tan importante. E igual con carrileros como Yuri y Kappa, eh, es más que suficiente ojo, en, ojo, en, es, en esas bases del partido
2: Ojo, cuidado que insisto que capa no jugó como carrilero estuvo jugando, haciendo unas funciones de lateral que, sí, que sí, doblaba sí, por,
0: muy tradicional Pero por, porque por delante estaba Raúl García que bajo mi punto de vista en estas en estas fases ofensivas teniendo Raúl García ahí era como un poco de medio estorbo, ¿no?
2: No, neces no necesariamente, o sea, porque realmente una de las funciones básicas de Raúl García es, es cargar el área y, y tener salida y tener disparo y tener llegada y rascar las espinillas de los rivales o sea, eh, tal vez parezca que es el que queda más en fuera de juego pero realmente a mí las funciones de Raúl García están bien y de hecho os, os voy a plantear otra cosa no veo por qué no pueda jugar ahí haciendo esas funciones o muy similares, un jugador del perfil de morcillo que encima la salida la, le saldría a pierna buena para aprovechar el pepino que tiene en la pierna izquierda o sea, me parece. Sí. Me pareció que todo. Que todo podía encajar de una forma más o menos lógica. Y pod se podían potenciar para jugadores. Claro. Eh, luego yo con el minuto 85. Eh, con el partido un empatado. Garitano quitado un delantero. Y dices tú, no se enteró de nada.
0: No. O, es que... o, bueno,
2: o Williams está quemadísimo. ¿no? Pero, bueno,
0: bueno yo, yo no veo mal si, si el, el, el estilo. O sea, el estilo, perdón. El el cambio quiere quiere decir para dar descanso un poquito a Williams, porque ya se vio que a, a final de temporada pasada estaba un poco, un poco quemado. Pero yo sí espero que Garita no se haya dado cuenta de las virtudes que, que se vieron durante esa fase del partido.
1: Eh, yo Con respecto a, a John Orcillo, eh, simplemente decir que lo que se le ha visto, sobre todo el primer partido, en banda izquierda, es algo que no tiene Atleti. Y es que es un generador de ocasiones, de gol. El primer partido, no hablo de memoria, pero que metió 14 balones en el área, eh, que es algo muy poco habitual, eh, teniendo en cuenta, bueno, bien, habiendo visto a Córdoba en las últimas eh, temporadas eh, como extremo izquierdo, y teniendo un poco en cuenta el, el juego de Garitano, eh, entonces yo creo que, bueno, es pues un, un jugador más que aprovechable eh, donde, ha, donde está jugando, lo que está jugando, que son dos partidos. Eh, pero sí que es verdad que cuando se jugó con los dos delanteros, yo vi un equipo completamente distinto, es algo que muchos hemos demandado desde hace tiempo. Creo que Villa Libre tenía que empezar a ser titular. Eh, no te hablo de los 30 partidos que quedan de liga, pero, pero sí darle cinco o seis titularidades. Eh, y mira si funcionó la pareja de ataque, que eh, aunque se anulase un gol por un forajo de 5 centímetros, tanto Villa Libre. Como Williams, cuando jugaron juntos, ambos dieron una asistencia a gol. Entonces creo que es un plan que funcionó, que nos hace ser más ofensivos, más atractivos y que, por qué no, estaría bien empezar a, a pensar en ello, pero sinceramente no soy muy optimista.
0: Juan, eh, déjame preguntarte, porque antes hemos estado hablando de esto en el, en el grupo de WhatsApp sí. eh, y así lo tocamos ya un poco por encima, eh, después de ver estos dos partidos a John Morcillo, eh, ¿cómo ves la opción de Berenguer? ¿no crees que taparía un poco a Morcillo que parece que lo está haciendo bien?
1: Sí, eh, de hecho eh, bueno, intuía que este tema iba iba a salir y creo que no es el momento de fichar a Berenguer eh, ¿por qué? porque estamos hablando de Berenguer no de Neymar Jr entonces eh, creo que gastar, gastar eh, 8 10, 6 incluso te diría que 3 millones en un extremo Sí, bueno, pero obviamente 15 nos van a pagar. Eh, en un extremo que no sé hasta qué punto te va a cambiar el equipo, permíteme dudarlo. Eh, para eso prefiero apostar en Íñigo Vicente, que personalmente creo que hay futbolista. Veremos eh, si necesita una o dos temporadas. Bueno, ya lo veremos. Y yo, Morcillo, y Córdoba. Entonces creo que teniendo a esos tres jugadores que pueden jugar en banda izquierda es completamente innecesario. Por lo que digo, es Berenguer no nos volvamos locos, juegan el Torino y solamente suena para el Atleti por algo.
0: Sí, 15 millones para disfrutar de las berenguiñas me parece sí. demasiado.
2: Sí, bueno, yo realmente creo, o sea, aquí en lo que te cambia el equipo es un cambio de sistema, tener más delanteros, movimientos de piezas, poner a los buenos a jugar juntos, pero yo cuando pienso en Berenguer o cuando pienso en, en Berenguer más garitano, lo que pienso es que lo que nos vamos a encontrar es el Atlético de Garitano con una pieza marginalmente mejor eso no, no cambia el equipo, no lo mejora o sea, y más cuando este fin de semana hemos visto como una serie de movimientos, voluntarios o involuntarios, ¿eh? porque ya, ya insisto que a mí esto me suena que ha sido como, como cuando yo Will de Friends cogía todos los ingredientes que le gustan de la nevera, los juntaba y de repente decía pues está bueno aunque no tuviera sentido, pues un poco eso, ¿no? Se movieron cuatro piezas sin saber muy un poco por qué y, y, encajó, y encajó un poco el tema, con pues lo que estaba diciendo. El, eh, ¿Qué capaz se quedar atrás o más atrás o solamente funcionar como, como un jugador lateral al uso doblando, unido a los dos delanteros, unido a, a lo diré, a Munián al, al centro? Son cosas que no habíamos visto. O sea, son cosas que hasta ahora no, no habíamos visto. Incluso luego, incluso luego después En el momento en el que aparece Sancet Que Sancet aparece de, de segundo punta Realmente sí. uh, yeah. Pero hay determinadas cosas del equipo Que siguen funcionando Y de hecho solo, solo Con la subida de Unai López Ya vimos una cosa que no habíamos visto Que es que En el, en el segundo gol del Athletic se carga se carga el área por cuatro jugadores están...
1: en el minuto 87 y llegan siete a la, al menos a la frontal, tres y llega, cuatro dentro del área.
2: Llega exactamente, entonces llega Córdoba por un lado, llegan los dos delanteros al centro, bueno, en este caso Villa Libre y va llegando a la frontal Sancet, llega Raúl García y Una llega, ahí. Eh, sí, y llega Unai a, en segunda línea también. Ya es más, eso, esa posición esa posi de de Unai, de Unai López hasta ahora no la habíamos no la, movi, no la habíamos visto y esa esa opción desaparecía. ¿Cuál es el problema? Que nos quedemos, insisto, que nos quedemos solo con eso. Porque si nos quedamos, por ejemplo, solo con eso y decimos, vamos a hacer lo mismo de siempre. Exactamente lo mismo de siempre, morcillo, lo único, morcillo en la izquierda, muñeo en la derecha, incluso muñeo en la media punta, el otro tal, un delantero... Y lo de Unai López no nos ha funcionado, así que le vamos a decir a Unai López que tiene para adelante. Que, por cierto, manda cojones Garitano saliendo a rueda de prensa y diciendo, sí, bueno, trabajamos como siempre. Y para nosotros es muy importante que Unai López o que el medio centro pise área. Y la madre que te parió. ¿Llevas dos años aquí? Llevas dos años. Y no ha pasado nunca. Y no ha pasado nunca. Me estás, me estás diciendo, una de dos, o esto no, no has incidido en ello y has decidido esta semana que es importante, o tus jugadores se han estado descojonando de ti a la puta cara durante dos años. Y yo creo que es más bien que hasta ahora no lo, has, no lo has valorado, no lo has considerado importante, ni le has dado ninguna cancha.
1: Y más y más teniendo un punto fuera de casa. Exactamente. Teniendo un punto fuera de casa, eh, permíteme dudar, señor Garitano, que fuese muy habitual ver a medio centros llegar en el minuto 87. No. Estamos muy contentos, pero no nos engañemos porque esto no ha sido lo habitual.
2: Exactamente. Que, no
3: Garita... que esto es lo que ha buscado durante un tiempo. Claro. ¿Por qué no? Claro. Esto no se ha buscado porque si no lo hubiéramos visto. No, y la...
0: señor, señor Garitano me gusta mucho el concepto, ¿eh? Me he imaginado a alguien como Harvey Keitel viniendo para, para limpiar los marrones y luego ya irse a su casa, pero Garitano se ha quedado aquí en el banquillo. En
2: el bueno, yo más bien, yo más luego un fontanero, que luego lo hemos... <risa> No, o sea, me ha perdido, mira, se está hundiendo el barco, hace falta que venga un tío a chicar el agua. Ya, Garitano ya achicó el agua, ahora hace falta el tío que diga, bueno, ahí estamos en el barco, ¿hacia dónde lo llevamos? ¿A qué puerto? Y estamos, <risa> oh, eh, estamos todos sí. diciendo, habrá que navegar, y el tío achicando agua todavía. Achicó el agua muy bien, eh. Sí, no, no, eso es indiscutible. Sí, indiscutible. sí, sí. Indiscutible. sí. No, Sin duda ninguna. ¿Eh? ¿A ¿A achicar esa, agua esa? Tenía
3: cuatro o cinco manos con cada cubo, tita, tita, sí, sí, no, sí el tío sí. lo hizo bien, en eso
2: Sí, bueno, de hecho, yo diría que, el, que no es que estuviera achicando agua y que el barco se hundiera, sino que el barco estaba ya abajo del todo. Sí. El todo no, no, no. estaba ahí, estaba ahí. Cojo, dijo: Mira, coño, Leonardo DiCaprio, ¿qué tal? Hola? <risa> y, y lo subió a flote. Eso, bueno,
0: quiero, quiero que anotéis: del minuto 21:30 al 22 es cuando hablamos bien de Garitano en este podcast. Bueno, ojalá sea algo que ocurra tenido, más frecuentemente.
1: He tenido que venir yo, he tenido que venir yo,
0: menos es nada. Sí, no, ¿Tú no, 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 no. Eres, eres el optimismo, Juan. no, no,
1: no. ¿Ha tenido pues si me lees en Twitter no soy, no soy el optimismo ¿eh? y menos con Garitano, de hecho soy bastante no. pesimista de hecho os vi muy optimistas en la tertulia de la semana pasada, hablando que bueno que candidatos a bajar no éramos que no somos qué bueno, ahí está mi optimismo
3: Juan, te digo eh, una lectora nuestra y escuchante, y oyente también de, del podcast sí. eh, que tiene una peña eh, fuera de aquí, ya sabemos a quién nos referimos no, no, Me envió bueno. un WhatsApp diciéndome que éramos excesivamente negativos y que para negativo ya te tenía a ti, que éramos excesivamente negativos. Así,
1: Así eh. que has venido tú para <risas>
3: ser más optimista en nuestra tertulia.
1: Hombre, después de la sí. primera victoria quería un poquito de optimismo.
0: Sí, hombre, el tono, el tono siempre, siempre está bien cambiar, eh, dejar de ser, ser tan cenizos no. que al final hemos ganado. No, pero es que no es
2: eso. Es que, es que a ver, es que lle es llevo que dos años. El negativismo, ¿no? ¿eh? Si yo me el negativismo. Llevo dos años con esta mierda. O sea, el deporte es una cuestión de procesos. A la larga siempre es una cuestión de procesos. Tú tienes que conseguir jugar bien. ¿Qué es jugar bien? Hacer más ocasiones que las que te hace a ti el rival, o más ocasiones claras. Cuantos más partidos consigas jugar en los que tú haces más ocasiones claras que el rival, a la larga más partidos ganarás, más puntos sacarás, mejor equipo serás. Juegues bonito, juegues feo, juegues al patapún, juegues al patapín, juegues como te dé la santa gana. Todo esto da igual. Lo que hay que hacer es jugar bien, hacer más ocasiones que el rival. El Athletic ha estado ganando un montón de partidos, pero un montón de partidos, marcando un gol la primera vez que chuta a puerta en, o en un rebote y encerrándose todo el partido. O marcando un gol de penalti en el último minuto. Entonces, claro, estas son cosas que a medio plazo esa potra desaparece. O sea, todo esto se nivela. Entonces, pues a mí al final, en una segunda jornada que jugamos del IFA, a mí, mucho más que la victoria, me da muchísimo más aire el ver eh, cómo, con una serie de movimientos y cosas, ver que durante 40.000, ojo, contra Deibar, pero ver cómo durante 30, 40 minutos han encajado los planetas y hemos estado jugando muy bien, pero, pero muy bien. Correcto, y mi optimismo viene de ahí, de. Bueno,
1: optimismo, insisto, eh, acabo de decir. Creo que la TTC está entre los mmm, seis candidatos al descenso y siempre hay un equipo eh, que opta a ser décimo que acaba sufriendo. Entonces, si decís, no, bueno, tan mal no lo veo. Bueno, pues si optamos a ser décimos, posible ¿Qué? que nos lo vayamos a jugar todo abajo. Ver, eh, no me... Pero sí sí, sí, sí sí he visto, pues eso, no, no por el resultado. Al final, eh, ganar a un equipo que sí que creo que lo va a pasar muy, muy mal, como es el iba no me, me, me dice mucho sumar tres, esos tres puntos, lo que sí me dice es lo que hemos eh, empezado hablando al inicio de la tertulia, que se han visto movimientos, sustituciones en el y 55 que han cambiado las cosas, bueno, ahí eso es lo que me hace ser eh, un pelín optimista, no tanto el resultado, que al final es sumar tres puntos, todavía te quedan 39 o 40 para... para la
3: ganar, ganar la ley bar no era el mérito, el mérito ¿Ahora? era lo que dices, ¿Ahora? hacer cambios en el sistema ver cosas nuevas, eh, hacer cambios o sustituciones antes del minuto 70, eh, ver que no va a seguir todo con la misma línea, que hay partidos en los que vamos a ser distintos. Si
1: quieres ganar en el minuto 75 aunque tengas
2: un punto, fuera de casa Ojo No es nada habitual Ojo. Ojo, que el cambio es quito un delantero y meto un medio centro, o sea, el cambio es quito a Williams y meto a Sanchez. Sí,
1: pero el, la. 7 siete, siete jugadores te pisaron el área. Eso, es no, que... no, era,
2: no eran siete. No, cuenta bien, no son siete jugadores. Son los de siempre, más una y López. No, bueno. Eh,
1: busco el pantallazo y los cuento.
2: Cuenta, cuenta. Mira, te lo <risa> vuelvo a decir. Son Córdoba, son Vía Libre, es Raúl García llegando un poquito más tarde porque está en el vértice del área derecho. Eh, es Sancet cargando más o menos cerca de más o menos cerca de Raúl García pero es el que ha hecho la apertura a banda con lo cual va un poquito más tarde sí. también y es una y López en el balcón del área eso es lo que hay Sí. Que, bueno. ya, que ya es una persona más de las que había hasta ahora y gracias a eso se hizo el gol no, sí, sí, pero bueno es, quiero decir que no nos que antes hemos, eh, hemos citado al señor Lobo vamos a citar al señor Lobo, no nos chupemos las pollas todavía no, 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 no. So, eh, el cambio, el último cambio sigue siendo, sigue siendo un cambio defensivo y sí, pero sí que hay una mejora es decir, eh, si antes estábamos en el cero en voluntad ofensiva, en un partido empatado en Eibar en el minuto 75, 80, 85 es lo que habría que esperar, en este caso estamos en el 4 o en, incluso en el 5 si quieres porque, Vale, pero bueno, eh, no es donde tenemos que estar, pero, joder, es un paso adelante. Alegrémonos, pero con aplauso, un aplauso solo.
1: Muy bien. Oye, si yo Boll le un 5, de 0 a 5 en una jornada, ¿eh?
2: No, no. <risa> no, hombre, no. A ver, si la cosa... Ya digo, si el peligro, el peligro que tenemos ahora es que llegue la siguiente jornada, llegue el partido de, de este jueves y nos encontremos con absolutamente lo mismo y lo único que veamos sea, de nuevo, a Unai López plantado más adelante con un medio centro ofensivo y de nuevo nos encontremos con que entre Dani García y Unai López no hay absolutamente nada está el vacío absoluto y no se genere nada y digamos y salgamos de vez. con un delantero, salgamos tal y digamos, bueno, pues, eh, pues no se ha enterado de nada, ha pensado que todo lo ha solucionado él poniendo arriba Unai
0: López
1: Tenemos la suerte oh, de que, que entre con Cádiz, en sí. sí Y creo sí, a que es si, a... factible hacer seis puntos,
2: creo Sí, es, a ver, vamos a ver, el Cádiz es de, para mí no tanto como el EIBAR, pero es de la quinta del EIBAR. O sea, la sí, sí, buena, sí. La, lo bueno que tiene la técnica ahora es que empieza el año contra todos los equipos que, que, tienen, que huelen raros, que huelen más raro que él. El peligro, sí. por otra parte, es que como no saques bien de puntos en esta época, luego cuando te vengan aquí eh, Robocop, Terminator y Depredador, pues vas a decir, joder si termino la primera vuelta con 15 puntos, entonces pues, pero bueno, si aprovechamos y tal, eh, tira, y si aprovechamos y además creamos algo en, en juego en, en algo, ya digo, o sea, que juego no es eh, jugar bonito con bien y tal, es ser súper ser sólido, si conseguimos eso, vamos, virgencita, virgencita, Dios mío, qué alegría, albicias hemos destruido la estrella de la muerte.
0: A ver, el problema va a ser como, como nos entre vértigo ahora para el Cádiz bueno, no, se entre le entre vértigo para el Cádiz y decida poner a Vesga de inicio
3: que No, no creo que eso ocurra, no me no. digas eso
2: no, es, es, es difícil que pase eso después de que después de que llegue un Ay López y te marque de goles claro. no, O sea, es, es que no lo, no lo entendería o sea, ni el hemisferio cerebral de, de Garitano, ese que es el amarrategui absoluto. O sea, si esto fuera como la peli esta de Disney, de, de Pixar, de los dibujos que están ahí dentro, en eh, las cuatro emociones, ni la emoción amarrategui de Garitano entendería volver a poner la besta ahora mismo. También, también, os, digo, uh, también os digo una, una cosa. Una, son,
0: nunca digas nunca jamás, ¿eh?
2: Vale, son Connery. Pero solamente una, solamente <risa> una cosa más para, para dejar de daros la brasa con este tema, es que tened en cuenta y recordad que Unai López ha jugado mucho más con Garitano de lo que ha jugado Besa. O sea, que el hecho de que esté Unai López va a decir, ¡Wow, ¡Oh, Unai López! No, Unai López ya jugó con Garitano. El problema es que Unai López estaba ahí, pues, o en banda derecha o de doble medio centro en línea con Dani García, pero lo que sea. Oh, o castigado
3: un mes entero sin convocar.
2: O oh, esa, esa fue extrañísima!
3: Eh, esa fue muy divertida, ¿eh?
0: Sí. Y, pero luego también eh, no, no, no lo he mirado, ¿eh? no lo tengo aquí en tendencias, pero la sensación que tengo yo es que Una y López empezó jugando mucho al principio con Garitano, pero desde cierto punto, yo creo que más o menos Una y López y Vesgan están jugando más o menos parecido, ¿eh? Sí, eso es
2: cierto. O sea que al final, sí, que al sí. final
0: Una, Una y López se cargó de minutos al principio.
2: Sí,
3: y Pero
0: al final, yo tiempo. creo que ha sido más 50-50. Sí, sí.
3: Desde que apareció aquella defensa de línea de 3.
0: Desde el Barça y en Copa o algo así, yo creo. No, eh, no
2: defensa, de, defensa de 7. Defensa vale. de 7. De 7, sí. no, de siete, de siete, un front 7 con el fútbol americano. Defensa de 7. 3 centrales, 2 laterales y 2 mediocentros defensivos. No, no sí, le demos, tiene, ¿no? razón.
3: ¿Tiene claro. razón. tiene razón, tienes razón. Sí, sí, sí.
2: Ese, Pero, ese, es sí. Es que
3: eso me suena muy, <ríe> muy negativo y muy mal, aunque era así.
2: Que sepas que si se tienes razón ha sonado exactamente igual que cuando lo dice mi novia porque quiere que me calle.
3: Sí, como el que le vas a tener que decir tú mañana cuando se entere que has en sus ordenadores y sus cosas, ¿no?
0: Sí. Por
2: favor. No sé ¿Qué... de qué me está usted hablando.
0: ¿Qué os pareció ¿Qué os parece una Núñez después de las declaraciones?
2: Yo, yo sin ningún problema. ¿Qué, qué...
0: Me refiero a jugando, ¿eh? No, no... No, no las declaraciones no. en sí, ¿cómo, cómo visteis a Noel López de Central? O sea, de Uy, una, una de su,
2: De su trabajo de sastrería no estamos hablando. No. Yo lo vi normal. Comete un error en el gol.
1: Comete un error en el gol y. Yo con eso quiero decir. El, el Eibar hizo dos ocasiones de gol, las dos de Quique. La primera, eh, no sé cómo, se para arriba, que era bastante sencillita. Y la segunda es el gol. Pues le he partido dos ocasiones, eh, cometes un fallo, es gol. Mmm, el partido es, cuando menos, mmm, no le voy a decir de cero, pero de cuatro, cinco. Eh, le, el programa de, el programa de, de sus relaciones ya lo hicisteis, es algo que no, no voy a tocar, pero creo que tiene que dar todavía un paso adelante si, si quiere ser titular en el atleta. Más allá de que Geray sí. no creo que esté en su mejor momento, pero creo que, bajo mi punto de vista, Geray está por delante de, de ya
3: Y aunque nosotros no lo creyéramos, Gaiskas sí lo cree, eso se ha, se ha ido viendo, y si el día que juegas cometes casualidad el gol en el que marca el equipo rival, es difícil que el entrenador, cuando tenga disponible al otro central, vuelva a contar contigo.
2: Es un error muy grosero, ¿eh? no es...
3: Es que yo no estoy nada de acuerdo.
2: Además. No me lo parece lo... tan
3: grosero. eh Tan grosero tampoco ¿No? me lo parece. ¿eh? Yo, yo he tenido también discusiones con eso. Me parece un error, sí, un error en la marca. Se le y también un acierto, un acierto de Quique García, que al final eh, se le da muy bien. Eh, ah, claro, pero tu, trabaja... esa clase de remates.
1: No, tu trabajo es ese, ¿no? Que no tengas acierto Quique García.
3: Eh, eso es, sí, sí.
2: Sí, pero juegan dos. Sí. Juegan dos y también hay que valorar que el centro de el centro de Pedro León es extraordinario es un
3: centro de Pedro León, no es, es un centro, centro de... buenísimo,
2: Capa. que el remate de Kika García es cojonudo y que y la, en la dirección del desmarque es hacia afuera hacia es decir, es hacia un lugar que realmente no es lo normal, es decir que hay un error, sí, que el error sea un error, como para... hemos visto errores mucho más gordos sí. o sea, pero, pero muchísimo, hemos visto errores mucho más gordos de los que no se ha hablado hemos visto errores mucho más gordos del central titular de los que no se ha dicho ningún. La semana anterior en Granada.
3: No, y muchas no. veces hay errores muy gordos que no acaban en gol. El tema es que este error, por, aunque no fuera tan exagerado, acabó en gol, y es lo que te digo, de cara al entrenador sí que quedas algo más marcado, como diciendo, el único gol que hemos recibido ha sido un fallo tuyo.
2: También te digo una cosa, si el entrenador, si la cabeza del entrenador solo da para las cosas realmente valen más o menos si acaban en gol yo aquí ya yo ya me retiro o sea, como he dicho antes esto esto tendría que ser debería ser un tema de procesos entonces eh, si luego Quique García acierta o no acierta creo que es irrelevante os, os fijáis en os acordáis de una jugada no has mencionado entre las jugadas entre las ocasiones hay una jugada que, que marra Quique García en boca Joder. de gol en la es, segunda, es, en el segundo es,
3: palo en la primera es, mitad
2: es es, no, para es fuera mí... de juego, In... juego, es fuera de juego fuera Sí, juego, sí, sí, pero da, pero sí. De, pero de, de ahí, da igual de Lo que quiero decir es que en esa jugada El error de, de Unai Núñez es para mí infinitamente más grave, más gordo O sea, una, ese balón llega aquí García, aunque estén fuera de juego Porque Unai Núñez le pega una pata al aire Sí, correcto o sea, Y estamos aquí como, como, como malvas Hablando de un error que es un error de 2 de en la escala Richter cuando tenemos un error de 8 en la escala Richter. Que pasado mañana, esa jugada no va a ser fuera de juego y, y va a ser gol porque el delantero de turno no le va a pegar una patada al aire. Por lo tanto, estarás eh, de acuerdo
1: conmigo en que el partido fue tirando
2: malo. No, el, el, no sí, no, mejorable, digamos. <risa> o sea, quiero decir, es es, es sí, un 4, un 5 Es mejorable, pero no me parece como para llevarnos las manos a la cabeza. Pero, sí. pero, pero por eso digo que, que creo sí que, que deberíamos llegar no un partido importante
3: Íñigo, pero no es un partido para que te ganes no la titularidad pecho, cuando no. se supone que eres el
2: suplente Ni de coña sí. no, es para, no es un partido para sacar pecho para nada Exacto. ¿no?
0: Menos, tres, menos tres en central, más ocho en bordados
2: Bueno, menos tres de central, más ocho en bordados imaginarios <risa>
1: Ah, la polémica, bueno, en fin, yo creo que no... Sí, bueno,
0: yo la, la verdad es que hago, hago bromas, pero no, ni quiero hablar de no, no merece eso, la pena. porque me parece tal gilipollez...
2: Sí, no, no merece la pena. Solo, solo porque quede constancia, ¿alguno de vosotros le da la más mínima credibilidad? No. No, no no, no. no yo, yo lo único que digo es
1: que si lo que no hay en la camiseta es una publicidad, eh, diríamos, oh, pues un error de fábrica, o se ha caído, o tal. Sí, no, exacto. Si es una bandera, nos volvemos todos locos. Eh, calma, calma algunos sí bueno. entonces calma no creo Yo... que para más esta polémica no es ni polémica ya
0: está Qu 15 segundos es más que suficiente, más
2: que suficiente. Y, nos, y nos sobra y nos sobra.
0: sí um, ¿qué, qué, 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 ¿qué queréis ver en, durante este resto de la semana que nos quedan dos partidos ¿qué, qué serían para vosotros posi puntos positivos Seis. aparte de los puntos? Sí, ah, sí, vale. sí, pero. Pero, ¿a dónde os gustaría ver qué, qué va Garitano, que va el Athletic?
2: A dos delanteros y dos delanteros, y López en posición adelantada y Muniain centrado. Con... De hecho, ojo, esto no lo comenté antes, pero esto también es importante. Si Dani García está de medio centro por la izquierda, Muniain tiene que jugar de extremo izquierda para que todo el carril derecho, digamos, del centro del campo, le quede libre a Unai López y no se choque con nadie. Si, una, si a Muniain lo vuelve a poner por banda derecha, Unai López tiene que jugar sí o sí, de medio centro por la izquierda. Fijaros en esto. O sea, si esto pasa...
3: Sí, claro que no compartan espacio Unai y, y Unai López, siempre que entendamos que a Unay López le va a volver a dejar un poquito más de libertad y ser un
2: medio centro ofensivo real exactamente, que no se pisen porque eso, eso ya querrá decir, yo esto lo estoy diciendo ahora para ver si hay suerte y Garitano nos escucha o sea, con a lo mejor una foto nuestra de una diana y una así un, estas cositas y lanzándonos unos darditos pero por lo menos que nos escuche Paísca, eh, si nos estás escuchando, ten en cuenta esto ¿sabes? Igual que el otro día pasó esto y Muniain por la izquierda Dani García me dio centro por la izquierda Unai López medio centro por la derecha, mucho más ofensivo para no pisarse con Muniain si esto pues más o menos ¿sabes? Más o menos lo mismo Ten en cuenta ¿Sabéis, esto? ¿Sabéis qué pasa? Que yo creo
1: que el mejor jugador de este equipo y el jugador, por el cual considero que tendría que girar todo el fútbol del atleti, es Iker Muniain. Entonces creo que Iker Muniain en un 4-4-2 está desaprovechado, porque en izquierda está desaprovechado y en la derecha
2: que te voy a contar. Depende, depende de cómo lo enfoques. Es decir, eh, si tú el 4-4-2 lo utilizas como, como fase defensiva, digamos, o se cierras en 4-4 y dos delanteros arriba, y en el momento que tú tienes el balón, automáticamente Muniain se olvida de la banda y se, se
3: pasa al medio. Se ya... pasa al medio y Yuri sí, tiene todo el carril para él.
2: Que es lo que pasó la semana pasada,
3: Eso es otra es. película.
2: Sí, estamos de acuerdo.
1: Pero me es me más, gusta, es más difícil eh,
3: defenderlo para el Cádiz, en este caso. Es el me rival me de la semana sabiendo, que
1: viene. Me gusta Muniain llegando. Muniain es un futbolista que, si echáis la memoria para atrás, provoca bastantes penaltis, faltas al borde del área en cuanto más cerca del área, mejor. Y yo creo que cuando juega en banda, aunque se venga adentro, en el momento en el que arranca desde fuera, eh, creo que pasa a ser menos peligroso y creo que es el mejor jugador del equipo. También es verdad que considero que es el momento de que Villa Libre empiece a tener minutos. Y Raúl Pero no a costa de y... No, 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 claro. por eso te digo, por eso te digo que 4-4-2 con Munien en una banda entrando al medio, eh, lo veo bien. Porque no Villarreal no va a sentar a Raúl García ni a Williams, entonces eh, tienes que hacer un equipo con todos juntos.
0: No, pero igual a Raúl García lo que sí habría que, que, que mirar es, eh, pues eh, lo que ha dicho Bol antes, eh, que se escore un poco más hacia, hacia el interior y, y aprovecharle ahí un poco más eh, de, de enganche entre, entre entre medio campo y media punta.
2: Sí, bueno, o sea, quiero decir un centrocampista de banda derecha tipo Joker en el Atlético de Madrid, cuando juega, o
1: que es Joaquín ahora, que ya no es el extremo de banda que era. Bien, perdona que me te oído. Jorge, Julio,
0: no Julio.
2: Julio. Sí, por ejemplo, es, es, perfil, es un más perfil de banda, pero sí, o sea, es que sí. este tipo de jugador que, que su función sea llegar, eh, rascar espirillas, eh, tener veteranía, incluso bajarte balones en largo orientados a banda en lugar de orientados a Williams o sea, eso, claro, el problema es que todo esto hay que planearlo y pensarlo, pero como el otro día ya lo hicieron un poco lo intentaron hacer, pues casi se me cayó un poco la lagrimita y dije, mira, algo algo han intentado pues bueno, pues eh, entre lo que parece que intentaron y lo que parece que se encontraron de churro pues ver que, ver que continúa ver que, ver que sigue y lo que realmente me gustaría es ver durante un buen ratito algo como lo de la semana pasada, pero sin Dani García y con Sí,
3: a mí Ah, pensaba que ibas a decir con Javi Martínez Digo que no, que no
2: que no, sé quién parece es. que no, seas. no sé quién es ese Yo ayer estuve viendo al Bayern y no, y no vi Ningún Javi Martínez Claro que también el Bayern perdió probablemente porque él no jugó
0: Javi Martínez es el Jugador más clutch de Europa
2: Algo de eso he oído Algo de eso he oído sí. Sí, es el... Yo pensaba que James Harden era, era Vía libre, pero sí. no, es Javi Martínez
1: Bueno, yo simplemente sí, sí.
2: un apunte Ya sé que los programas
1: sobre Javier Martínez ya se han hecho, eh, simplemente dejar aquí mi apunte sobre este jugador. Me pasa un poquito, como os he dicho, que el fichaje de Berenguer mmm, no eres Neymar, no quiero que tú tapes a Morcillo, etcétera pues me pasa exactamente lo mismo que con Javier. Eh, para, lo que me des, para lo que me vas a dar, mmm, que me lo dé vencedor, que me genere ilusión, que me lo dé Zárraga, que me genere ilusión, que son futuro... Y que a medio y largo plazo los voy a necesitar, y a ti, como mucho, te voy a disfrutar un año si es que te voy a disfrutar. Esa es mi
0: Y Juan, eh, una pregunta respecto a esto. Eh, aquí en este podcast, a Jaime Martínez se le llamó el mejor agita toallas de Europa. ¿Cuál es tu opinión?
1: Bueno, <risa> a mí no
3: me metas ahí en ese saco, ¿eh? <risa>
1: otra opinión al respecto eh, como futbolista a ver, no te voy a decir que vea al Bayern todas las semanas, ni cada dos semanas ni cada tres, pero ve sus números y, y porque haya metido un gol de cabeza que hubiera metido, bueno yo no, porque mido unos 67 pero que hubiera metido cualquiera eh, no, no lo hace más fichable, y menos por ese dinero y menos, que se da, y menos eh, conociendo su historial de lesiones y, men y menos viendo los minutos que tiene Entiendo, yo os he escuchado todos los, todas las semanas, entiendo el argumento de, de Ramón que dice no, es que si fuese titular no estaríamos debatiendo, tiene que o no, sí, lo entiendo. Pero yo no le quito minutos a, a jugadores que me ilusionan. Incluso, ver.
3: respecto al gol, Juan, es como lo que intentábamos explicar del día de Leibar. Si la clave no está en ganarle a Leibar, si la clave de Javi Martínez en la final de la Supercopa no es que marque el gol, correcto, sino que salga a jugar en una final correcto. de una Supercopa
1: esto es como cuando eh, te quieren eh, en la tele te quieren hablar de un central y te ponen vídeos de sus goles, oye mira que me da igual yo quiero saber cómo defiende por pues lo mismo eh, Javi Martínez no salió al campo para hacer ese gol, bueno luego hizo ese gol pero no lo hace más fichable porque tú sabes que Javi Martínez Javier Martínez, como yo le llamo Javi es como cariñón eh, Javier Martínez <risa> llega aquí y no va a hacer Javi
3: para ti ¿eh? tú sabes que fue Javi para, Harry, mí para, para mí fue Kiki Tim. Para mí fue y fue uno que, de los jugadores que, a los que, que más viene, cariño le tuve.
1: Tú sabes que viene y no va a hacer 10 goles, no le fichas para eso. Entonces, eh, no suma, no aporta absolutamente
2: nada el hecho que ha metido un gol el otro día. No,
0: bueno. Vale, Ramón. Tampoco lo
2: aporta rato. el hecho de que. O sea, esto quiero decir, para que quede claro, tampoco lo aporta el hecho de que Unai López haya metido dos la semana pasada.
3: No, Exacto. no. Exacto. No.
2: O sea, el, al final, eh, como voy diciendo siempre, las cosas hay que tomarlas a largo plazo y con sentido o sea no tiene, no tiene ningún sentido plant, plantarse y decir nada Juan, unai lópez ha metido dos goles todos los que decíais que había que echar a José martínez a la cueva no perdona no no no, 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 no va
1: no, así no 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 va así no va así no va así porque porque unai lópez va a acabar la liga con tres goles o con cuatro
0: que por cierto qué sangre fía de unai lópez para colocar los dos balones donde los puso eh que soy yo y la mando a la, mando a la grada
2: y un abrazo a, a la gente de Leibar, a los jugadores de Leibar, los mediocentros, que cuando aparecía por ahí Unai López, miraban con cara de sorprendidos. era la misma cara sí. que ponía yo. A lo mejor probablemente Leibar había hecho un scouting y cuando le vían aparecer por allí, decían: Este quién será es? el árbitro.
0: Tú no deberías estar aquí. <risa>
2: Exactamente. O sea, ¿qué, ¿Qué es esto? Es una paradoja espacio espaciotemporal. ¿Tú qué haces aquí? Sí. no les había dicho que eso pasaba en el Atlético.
1: <risa> y, y con razón. Claro.
3: Claro. <risa> Guys que Ramón. No se lo había dicho a los suyos, ¿eh? Eso es el tema.
0: Eh, Ramón, ¿tú qué, qué eres el que me falta? ¿Qué es eh, lo que te gustaría ver en los dos próximos partidos?
3: Pues no, sí, volver a ver un poquito, pues, esto que vimos en, en los minutos bonitos eh, de Ipurúa, ver los dos delanteros. Yo ya lo pedí la semana pasada, que a mí me gustaría ver a, a Villa Libre jugando siempre que tuviera un compañero. Y si me lo regala Gaisca, pues o sería la verdad es muy bonito de cara a estas dos siguientes semanas. Mi cumpleaños es el 12 de octubre. Si me quiere adelantar el regalo de cumpleaños y regalarme contra el, el Cádiz y contra el Alavés un equipo con dos delanteros, oye,
2: le agradezco mucho el regalo a Gaisca. Perdona, ¿tu cumpleaños es el día de la fiesta nacional de España y la Virgen del Pilar? La Pilarica. Sí, no sé lo que has
3: dicho lo primero. Sí, la pilarica.
2: La fiesta nacional de España.
3: <risa> eh... Sí, eso. El 12 de octubre. Es
2: una <risa>
3: sin palabras ahí.
2: Parece, bueno, pues me parece muy bien. Tus padres con buena puntería.
3: <risa> sí, sí. Eh, uno de mis mejores amigos de la infancia en la Icastola era del 18 de julio. Eso estuvieron más puntería. Aún. <risa>
0: Pues yo estoy con vosotros. Yo creo que a mí me gustaría ver más a Villa Libre eh, y me gustaría ver también que los jóvenes van entrando poco a poco en estos dos partidos. Yo creo que hay que rotar un poco y sería bonito ver a, a Zarraga, a Vicente, a, a Sancet.
3: Sabes que a Vicente no lo vais a ver, ¿no? O sea, ¿Quién
2: ¿Quieres Vicente?
0: El que más quiere la gente. ¿Será o... eso?
2: Yo no, no me suena a ningún Vicente en el Atlético. <risa> Ramón, el otro día dijiste
1: para que veáis que os escucho, ¿eh? hasta el final el otro día dijiste que este año las plantillas tenían que ser más amplias y entendías que no saliesen X jugadores, yo por ejemplo entendí el argumento pero no entiendo que Ibai por ejemplo siga en la plantilla y menos que Cojador sale
2: este atractivo, Uf, no lo entiendo yo, eh, Si me permites, ¿sí? yo entiendo más que siga Ibai que que siga Vicente
3: Sí, uno, uno de, uno, vender la semana pasada,
2: ¿eh? Uno de los dos tiene una edad que necesita jugar eso es y no es y no es ibai y cuando digo ibai también, también digo los dos yo lo, lo dije con Leque,
3: eh, entiendo más que, que tengan que comer banquillo y, 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 sí, sí. y, y estar convocados para no jugar Leque y ibai que vencedor y y, y no sí, sí. o Belen, vencedor oh, y vicente o quien quieras
0: y completamente de acuerdo, y no y no pueden estar jugando en segunda Bella, O sea, tienen que, que dar un salto a segunda o, o alguna otra primera división de algún otro lugar. O Pero sea, sí. No
2: tiene ningún sentido que entre Nolas Quine salvo que, salvo que Nolas Quine sea el primer relevo. O sea, o Nolas Quine lo ves que es no que es el tercer central prácticamente. Eh, Íñigo Vicente Zárraga y Dalvídalo Athletic de vuelta, a pesar de que tiene 38 años ya. Y y esto tenemos el nombre ahora mismo y vencedor de esos dos al menos tendrían que estar yo sé en el logroñés o sea dos, dos al menos tendrían que estar cedidos en cedidos en segunda pero no cedidos de ahora tenían que estar cedidos en segunda desde hace dos meses eso bueno ya hablamos de el excepcional trabajo de la dirección deportiva y de sucesiones todo esto la semana pasada no vamos a reincidir en ello, sí. pero qué puñetero sentido una vez que se sabe más o menos sabes cuál es la estructura de la plantilla, pues aquí tú para ya, pues es, es más importante que Zárraga juegue eh, que de hecho puedes defender este año con el tema de la segunda besta que parece un juego de rol que no está muy claro como, pero ellos que la entienda y que es importante quedar más alto que otros años, pues puedes pues defender que esté pero no todos, o sea o Si están en el Bilbao Athletic, bueno, vale Si van a jugar en el Athletic, bueno, vale Pero si van a estar en el banquillo del Atletic Pero, este pedidos. Eh, COVID, COVID.
1: El, No sé qué equipo Yo, yo, de era, la más de, yo era más de curro no sé, Pero vale no sé qué equipo de Yo la de
2: Shaquille
0: O'Neal
1: No sé qué equipo de la Liga Alemana del 14 positivo O de la Liga Italiana eh, Quiero decir, es la temporada En la que el jugador Número 18 puede jugar Porque a lo mejor una semana te falta uno Otra otro y otra otro y yo si das creo da 14 que... positivos,
2: no el partido no se juega.
1: Si das, no, vale, claro. perfecto. Eh, pero te quiero decir con esto que va a haber positivos. Y en el Atleti habrá positivos, no 14, sí, pero... pero
2: a uno, dos... Sí, pero lo que te quiero decir es que si tú eres la segunda opción, vale. si tú En el momento en el que tú eres la tercera opción... Eh, es decir, zar, eh, Zarra, Íñigo Vicente? Vicente, ¿cuánta gente tiene por delante ahora mismo para jugar en su puesto? O sea, es que Íñigo Vicente, mi madre jugaría antes que Íñigo Vicente para Garitano ahí en Madre Izquierda, hola ama. O sea, eh, me oye.
1: Hola, hola ama. <ríe> sabe, que, sabe que le escucha hasta el final también. Bueno oyente. Este, sí, exactamente. Yo, Entonces, yo, creo él, que yo creo que va a jugar. Mamá
0: Bowl, un saludo.
1: Es, es, una, es una pedrada mía, creo que es un pedazo de futbolista. Yo es un tío que en segunda vez he visto completar 10 autopases en un partido, eso no se ve. No es irrelevante, señoría. El irrelevante.
2: Es un futbolista. Que...
0: También vimos hacer eso a Joseba Garmendía. Eh? No, es
2: irrelevante es un... también. Lo relevante es lo que piense Caritano, no lo que pienses tú.
1: Ah, Para... sí, sí.
2: No, por supuesto. Claro, pues. Y en el momento que sabemos que Caritano no le va a poner, pues tendrá que estar jugando. Bueno, yo, Pero...
1: yo creo que iremos cerrando ya. Yo solo os digo una cosa. Herrerín titular.
0: Sí. No, 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 no.
2: Yo, soy, no, no. yo desde que... Sí, sí,
1: sí. Yo desde decir, que vi ca solo quería desde decir, campeones no, soy de Teo Sellers. No, obviamente es completamente irónico y simplemente quería rápidamente decir qué está pasando con este señor.
2: Pues que no se, ¿Con, con que sí. no se le busca salida y que se le ha tratado como el culo de una forma bastante despreciable. Sí. Las dos ¿A cosas. A Herrerín. Este vale, vale. No, tenemos
1: puntos de vista diferentes. Me parece un futbolista bastante tóxico, pero bueno.
0: Bueno, esto, esto este tema por, eh, no, se bueno. puede tratar. Sí, igual cuando haya el parón de selecciones y grabamos o, o lo que sea, pero por hoy sí, por hoy yo creo que vamos a ir cerrando ya, chicos uh, Esto ha sido todo por esta semana eh, Recordad que el Athletic juega contra el Cádiz en Sama Més este jueves a las 7 de la tarde y el domingo contra el Alavés en Mendizorroza a las 2 Y nosotros volveremos la semana que viene para hablaros de los partidos y de lo que surja Hasta entonces, AUR. Hasta luego AUR.